0: Ciao, io sono Silvia.
1: E io sono Francesco.
0: Questo è Globally, il nuovo podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale spiegata in modo chiaro. Oggi, Silvia, parliamo di quello che sta succedendo in Afghanistan.
0: Sì, allora Joe Biden ha promesso che porterà a casa tutte le truppe statunitensi dall'Afghanistan entro l'11 settembre 2021, quindi esattamente vent'anni dopo l'attacco alle Torri Gemelle, che è quello che un po' ha, ha innescato questo conflitto. Con loro torneranno a casa anche le truppe di soldati NATO. Per questo conflitto gli Stati Uniti hanno investito circa mille miliardi di dollari e hanno visto la morte oltre 2000 eh, militari statunitensi, quindi in qualche modo è normale che Biden, che è appena arrivato, voglia finire il lavoro che era stato iniziato da altri presidenti. Ma qual è il prezzo eh, di questa decisione? Oggi ne parliamo con Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell'ISPI. Ciao Paolo. Ciao ciao a tutti. Paolo ci racconti bene che cosa sta succedendo e perché è importante? La parola chiave
2: l'hai usata tu, tu hai detto è normale che Biden voglia finire il lavoro iniziato da altri presidenti e tutta la valutazione di questa vicenda eh, si basa su questo aspetto. Eh, È stato finito il lavoro iniziato dagli altri presidenti o siamo di fronte a una eh, interruzione, a una ritirata per motivi di vario tipo eh, dall'Afghanistan? Questa è la domanda centrale. Ricordiamo a a chi ci ascolta eh, questa guerra, anzi le guerre, Eh, innanzitutto ricordiamo che eh, l'Afghanistan è un posto complicatissimo, prima degli americani, tu hai detto vent'anni di presenza e di guerra americana, insieme alla Nato insieme ad altri, c'erano stati i russi per dieci anni e come si era conclusa la vicenda russa si era chiusa dopo dieci anni con i russi che a un certo punto si ritirano e eh, anche loro prendono un'argomentazione, m- dicono adesso basta, noi ce ne andiamo e trasferiamo i poteri per presidiare il territorio all'esercito afgano, trasferimento di poteri e di competenze. Poco tempo dopo arrivano gli americani. E Perché arrivano gli americani? Perché c'è stato l'11 settembre eh, e dopo l'11 settembre gli americani identificano insieme all'Iraq, anche nell'Afghanistan, il santuario del terrorismo internazionale e da quel momento è Bush figlio il presidente in quel momento eh, l'Afghanistan diventa una missione americana e gli americani fanno una fatica incredibile a convincere la Nato che era nata per contrastare la Russia quindi l'Afghanistan è un po' fuori perimetro ad accompagnarli eh, ci riescono di fatto solo due anni dopo perché all'inizio tutti vedono questa guerra come un'ossessione americana per vendicare le torri gemelle un'ossessione di Bush per eh, tenere insieme il paese e dire che l'America reagisce da quel momento gli americani con fatica e con gli alleati iniziano questa guerra una guerra che appunto aveva l'obiettivo di sconfiggere il terrorismo e Bin Laden dieci anni dopo, siamo a metà di questi vent'anni, viene ucciso non in Afghanistan ma in Pakistan ma con il sostegno eh, dell'Afghanistan. E lì uno potrebbe dire la missione è compiuta, è finito tutto, invece gli americani con gli alleati, anche l'Italia, anche tanti paesi nato, rimangono ancora per dieci anni perché cosa si spiega all'opinione pubblica cosa si spiega da parte degli americani e agli alleati che non sia lì solo per sconfiggere nel frattempo era Obama il presidente sconfiggere il terrorismo ma anche per dare dignità alla popolazione afghana per evitare le tragedie che i talebani infieriv- facevano sulle donne, sulle minoranze eccetera e quindi sia lì la slogan, la parola usata è per ricostruire lo Stato per fare state building e Qualche passo avanti si fa, ma il dibattito fra gli alleati e dentro l'America per terminare questa guerra costosissima e anche sanguinosa con migliaia di morti anche di italiani, 50 morti italiani, continua e si arriva a Trump che dice basta, finita, facciamo un bel accordo con i talebani, il nemico, e ce ne torniamo a casa e se se ne occuperanno gli afghani. Putiferio, tutti dicono Trump lascia tutto, abbandona una missione, eh, non vuole occuparsi del mondo e poi si arriva ai giorni oggi, quelli da cui tu sei partita, Silvia.
1: Ma scusa Paolo, però ehm, qualcosa non mi torna, nel senso che tu hai raccontato questa epopea americana nella quale siamo arrivati a Trump che dice ritiriamo tutto. Dopodiché vince Biden. E Biden che cosa racconta? Racconta America is back, America, l'America è tornata a occuparsi dei problemi del mondo. E la prima cosa, una delle prime cose che fa è proprio ritirarsi dall'Afghanistan, cioè da uno dei problemi del mondo. Non è un po' un controsenso.
2: La politica è fatta di, anche di controsensi eh, e eh, c'è un modo bellissimo in cui gli americani fanno la differenza fra la campagna elettorale e poi la, il fare il presidente del, 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 degli Stati Uniti. In campagna elettorale si fa poesia e in, quando si è eletti si fa la prosa, uh-huh. molto meno è, è emozionante. Allora, ma qual è il punto? Il punto è che per l'opinione pubblica americana è difficilissimo, vent'anni dopo, capire perché si è ancora in Afghanistan. Eh, Ha vinto Biden, ma l'opinione pubblica americana, gli elettori americani sono comunque fortemente preoccupati delle questioni interne, sono comunque gli elettori eh, tendenzialmente eh, ripiegati su se stesso e c'è un momento anche per ora di difficoltà economica, eh, non c'è un interesse avere gli stivali sul terreno da nessuna parte del mondo, spiegare agli elettori americani perché vent'anni dopo, con scarsi risultati, con tantissimi soldi e con perdite umane, sia in Afghanistan, è difficile per tutti, anche per Biden. Il quale Biden eh, cosa fa? Implementa, attua qualcosa che Trump ha annunciato, ma non vuole essere accusato di non essere diverso da Trump. Quindi cambia qualcosa. L'annuncio di Trump era per un ritiro delle truppe, che non sono tantissime adesso, per un ritiro delle truppe a maggio e Biden dice noi ce ne andiamo dall'Afghanistan ma non a maggio, l'11 settembre con una data simbolica, Simbolica. certo che distrae, che dà la sensazione del missione compiuta ma di fatto sono quattro mesi di differenza e questo è il messaggio che passa e Biden riesce esperto politico eh, riesce a modificare un po' la narrativa e ha una fortuna incredibile, faccio per dire fortuna fra virgolette eh, deve andare a dire agli alleati che gli americani si ritirano perché così come gli americani erano andati in Afghanistan per primi nel 2001 e gli altri hanno seguito, se se ne vanno gli americani adesso ce ne andiamo se ne va, anche noi se ne vanno tutti Allora, e quindi c'è un vertice della Nato l'alleanza settimana scorsa, pochi giorni fa e il tema è la ritirata dall'Afghanistan. Ma la fortuna, tra virgolette, lo ripeto, di Biden è che nel frattempo le tensioni fra Russia e Ucraina aumentano. Eh, la notizia dei giorni, delle scorse settimane: quindi il vertice nato che poteva essere doveva essere dominato da un messaggio di ritiro disimpegno dell'America che non è proprio il messaggio dell'America is back di cui parlava Francesco Priva diventa alla fine dominato non dal disimpegno ma dal nuovo impegno dell'America con la Nato contro chi? Contro il nemico tradizionale dentro il perimetro, contro la Russia e quindi anche la narrativa oltre all'11 settembre permette di offuscare un po' la ritirata con un senso di eh, nuovo impegno su un altro fronte. L'America è di ritorno, l'America is back ma è, è, è back su un tema centrale e non sull'Afghanistan.
0: Senti Paolo, all'inizio dicevi appunto che uno dei tentativi diciamo, della, della missione americana era anche quello di dare più diritti e eh, di, di emancipare la popolazione locale, in questo senso questa che sta per avvenire è una ritirata o è una missione compiuta? Perché io penso ai diritti delle donne, no? le donne eh, in Afghanistan hanno avuto sempre poco, po- pochi diritti e questi diritti sono stati veramente minimi, eh, negli ultimi anni però c'è stato un miglioramento, le, le donne hanno studiato sempre di più, oggi il 40% degli studenti è donna, eh, si, è, si è visto diciamo, un'emancipazione dal punto di vista lavorativo, che cosa potrebbe succedere adesso?
2: Beh, migliorare rispetto alla situazione con i talebani era facilissimo, sotto il regime talebano la condizione delle donne e di libertà in generale era agghiacciante, cioè non esistevano come soggetti. Quindi eh, certamente c'è stato un miglioramento, certamente è un miglioramento non solo per quanto riguarda le donne in generale della società afghana ancora in corso okay. i talebani sono ancora presenti tanto è vero che eh, il negoziato fatto in Qatar è stato proprio con i talebani il nemico giurato fu la rottura di un tabù da parte di Trump a dire vabbè sapete, sapete una cosa ci siamo rotti le scatole se questi sono importanti lì sediamoci a un tavolo e negoziamo con loro eh, di un'organizzazione nella lista del, del terrorismo mondiale per gli americani e quindi eh, la risposta alla tua domanda è qualche miglioramento c'è sicuramente stato, eh, ma la domanda vera che ci poniamo tutti è quanto sono fragili questi miglioramenti, perché è innegabile che qualche trasferimento e rafforzamento delle forze dello Stato, la polizia, l'esercito afgano c'è stato, ma c'è anche molta corruzione, ci sono anche molte infiltrazioni di gruppi all'interno delle forze, è una situazione molto incandescente, con i talebani ancora presenti che controllano alcune parti del paese, quello che non sappiamo è cosa succederà quando il presidio esterno, quello garantito dalle forze americane e dalle forze Nato verrà meno e tutto verrà tornato in mano, nelle mani di uno Stato molto debole questo è il vero punto di domanda ed è quello che ci farà dire fra qualche mese fra qualche anno se è stata una ritirata con la coda fra le gambe quella degli americani e della Nato o se è stata in parte una missione compiuta e anzi un'accelerata al governo afghano per dire sai una cosa adesso sei grande dopo vent'anni vai con le tue gambe e prenditi le tue responsabilità e questo è il grande punto di domanda, Silvia.
1: Paolo, pensa, io ci pensavo adesso e, e, e pensavo a quanto questa guerra è entrata anche nel nostro, nel nostro vivere quotidiano. Eh, per anni abbiamo detto a persone, quando non volevano cedere a una posizione, sei un talebano. Certo. Cioè, incredibile come anche una guerra che effettivamente ha segnato vent'anni della nostra storia recente sia entrata un po' Nel nostro come dire anche nell'uso quotidiano delle parole però io volevo chiederti una cosa perché anche in questi giorni sui social ma in generale il dibattito eh, è molto polarizzato sulla questione. Ci sono persone che dicono beh finalmente che gli Stati Uniti se ne vanno dall'Afghanistan dove hanno combinato casini e hanno fatto guerre come sempre fanno e quindi è bene che se ne vadano. In generale
0: parto, la guerra non piace mai, no? No, cioè, vabbè, ma cioè. poi
1: soprattutto sai, una guerra che dura vent'anni con così tanti morti tra i civili e, uh, afghani, noi sappiamo che sono morte decine di migliaia di persone. Dall'altra parte, ma anche tu Silvia avrai visto, ci sono persone che dicono, e eh, ma anche quello che tu dicevi prima, ma andandovene lasciate uno stato debole dove le donne per esempio non sono difese, l'esercito non è preparato a, a, a fronteggiare i talebani.
0: Il governo stesso, no? È molto debole.
1: Ma è tutto debolissimo, però sostanzialmente queste sono un po' le critiche che si fanno e sembra quasi che gli americani e l'esercito americano non ne facciano una buona, perché non, quello, che, quello che ne esce è un quadro non buono, nessuno dice che hanno fatto qualcosa di bene.
2: Risponderei con due, questioni, con due cose diverse, due punti diversi. Il primo, eh, gli americani come potenza mh, egemone, anche se adesso la Cina un po' li sfida, corrono il rischio di sbagliare sempre, per definizione, perché se intervengono, intervengono troppo se non intervengono sono isolazionisti non si occupano del mondo non svolgono il loro ruolo e quindi se noi guardiamo tutta la storia americana e tutti i conflitti degli ultimi decenni eh, vediamo quasi sempre potremmo classificarli in in conflitti dove gli americani hanno fatto troppo e hanno creato più danni o non sono intervenuti pensiamo alla Siria e hanno creato più danni quindi questo è il tormento della superpotenza che ha dei grandi vantaggi essere superpotenti ma anche eh, qualche svantaggio Innegabile. Francesco sollevava il, il problema della duplice lettura, dell'ambiguità sulla lettura, delle fazioni contrapposte che leggono questa vicenda dicendo benissimo o malissimo. Eh, questo è un tema molto importante. Mettiamoci nei panni un secondo di un genitore o un fratello di un soldato morto in Afghanistan. Facciamo gli occidenti centrici e guardiamolo dal nostro punto di vista. Noi sappiamo che sono morte migliaia di persone afghane. Ma pre- mettiamoci un attimo nella visuale di un genitore, un fratello o una sorella eh, di un soldato morto, un soldato italiano, un soldato tedesco un soldato americano. Come ascolta questa notizia di cui stiamo parlando noi oggi in questa nostra puntata? Eh, da un lato eh, dice che bello, nessun altro morirà come mio figlio o come mio fratello. Dall'altro lato, se pensa a quello su cui tu Silvia mi interrogavi, ma andrà tutto bene adesso, eh, verrà tormentato dal dire, ma mio fratello, mio mio figlio è morto per nulla, è morto senza nessuna utilità, perché è morto tre anni fa, cinque anni fa, sette anni fa, e adesso tutto torna come prima, noi siamo stati lì vent'anni e tutto torna come prima. Ecco, questo è un po', il dualismo della lettura preso da un punto di vista personale di un familiare eh, di di come guarda queste cose bellissimo oppure tremendo tutto inutile una morte di un familiare inutile e e qui noi ci dobbiamo uscendo da questa immagine della famiglia che guarda una persona morta dobbiamo interrogarci in modo più freddo e c'è più facile ovviamente essendo meno coinvolti su che cosa ci insegna questa vicenda Eh, ci insegna una cosa antica che Davide Golia eh, succede sempre, l'avevamo visto in Vietnam con i Viet Cong nelle gallerie poco ah, armate sì. che riuscivano a mandar via gli americani a contrastarli, e lo vediamo anche qua perché diciamolo chiaramente, noi stiamo parlando di un eser- del super esercito americano e della Nato, cioè il meglio del meglio degli eserciti mondiali che dopo mille miliardi, dopo 3500 morti, lascia un paese che quelli che erano il nemico, i talebani, si sono seduti al tavolo delle trattative e probabilmente riprendono il pallino in mano. La seconda lezione che prendiamo è che continuiamo a parlare della comunità internazionale che oltre a fare le guerre deve saper ricostruire gli stati, e ne abbiamo parlato in Iraq, ne parleremo in Libia fra breve, in Siria, e noi scopriamo che in realtà nel ricostruire gli stati, il Kosovo, Timor Est, non siamo ancora molto bravi, non siamo capaci. Uh-huh. Questo miscuglio fra capacità militare e poi capacità di ricostruzione, di ricreare la società civile, di creare le istituzioni, non abbiamo ancora imparato a farlo. O entriamo come dei colonizzatori e ci sostituiamo allo Stato, oppure se lavoriamo con lo Stato del posto, cercando di rafforzarlo, incontriamo moltissimi problemi. E questo è un tema su cui dovremmo interrogarci per il futuro. Beh,
1: direi grazie Paolo perché queste sono delle chiavi di lettura molto molto interessanti Eh, soprattutto non non scontate forse possiamo chiamare l'Afghanistan proprio uno dei conflitti del nostro tempo in cui vediamo anche i limiti degli interventi dell'Occidente in in un, un conflitto che comunque aveva e avrà ancora perché il paese avrà grandissime difficoltà Paolo, proviamo sempre a chiudere con una nota di ottimismo, una nota positiva riguardando la politica internazionale, perché è importante anche quella, anche quando si guarda un conflitto.
2: Ma ruberei qualche parola di, di quanto abbiamo detto prima con Silvia. Eh, comunque, se fotografiamo la situazione dell'Afghanistan oggi e, e guardiamo alla condizione delle donne, eh, noi stiamo parlando di un paese che, anche se è una vittoria facile rispetto al passato, ha fatto dei passi avanti incredibili eh, e questo ad oggi è un dato positivo. La domanda è quanto durerà, ma tutti speriamo che questo duri e che l'Afghanistan ci dimostri che al di là delle nostre eh, letture attente e un po' caute, sa camminare sulle sue gambe, prende in mano il destino del paese e ci prova. Questo è il messaggio positivo.
1: Grazie Paolo. Guarda, uno dei sogni di mia sorella quando aveva 15 anni è che ogni volta mi diceva quando avrò 18 anni andremo in Afghanistan perché è il paese il mio sogno andare in Afghanistan. Mia sorella ha fatto 18 anni... Due settimane fa, direi che forse non è ancora il tempo per andare in Afghanistan.
2: (ride) No, però posso confessare che, nonostante io non abbia 18 anni, è anche il mio sogno andare in Afghanistan. Io conosco delle persone che sono riuscite a starci nel breve periodo fra russi e americani in cui ancora si poteva. Ed è un paese, lo vediamo, l'abbiamo visto in tanti filmati. Purtroppo l'abbiamo visto quasi sempre in filmati che mostravano operazioni militari, eh, che mostravano raid, che mostravano droni. Che atti di, 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 di contrasto al terrorismo ma quelle vallate quel silenzio eh, le persone le immagini delle Bene. fotografie dei volti degli uomini e delle donne alva- a- afghane sono un sogno la profondità sì. dello sguardo eh, quindi sì, speriamo tutti di andare eh, presto in un Afghanistan pacificato e che innanzitutto speriamo di poter viaggiare. Guardiamo lontano e prendiamo una nota positiva e ci diamo appuntamento in Afghanistan.
0: Va bene. Mio padre è stato in Afghanistan nel 74 e mi ha sempre raccontato di un paese meraviglioso. Spero davvero, lo speriamo tutti, che eh, l'Afghanistan non ricada in quello che è stato un periodo veramente veramente buio della, della sua storia. Ringrazio tutti, ringrazio Paolo per essere stato con noi anche oggi, grazie fra- per essere sempre il mio host e ci vediamo alla prossima puntata di Globally.
1: Ciao! Ciao.